1: más importante en habla hispana.
0: escuchas que descargan semana a semana este podcast de cinéfilos para cinéfilos la linterna mágica es un placer estar con ustedes yo soy el monstruo estrella miguel cane es un placer estar con ustedes en este bonito martes en el que ustedes están descargando la edición número 54 cuenten la 54 de este podcast. 54 semanas se dicen fácil, pero este pues aunque ustedes no lo crean, es un trabajal por parte de aquí de toda la gente de Dixo. Así que eh, le voy a pedir que por favor se eche un aplauso para todos los que hacen posible este podcast. Y pues, bienvenidos. Hoy no me acompaña nadie, ni siquiera Alejandro Alemán. Nadie me acompaña el día de hoy porque no voy a revelar la identidad del invitado que tenía, pero pues me salió con su embajada al 5 para las 8 y entonces tuve que venir a grabar yo solo. No es la primera vez que sucede, tal vez no sea la última vez que suceda, pero este Pues aquí me tienen, así que trataré de hacer amena y llevadera... Esta emisión donde hablaremos de estrenos recientes Les haremos una recomendación doméstica También hablaremos de un clásico doméstico Y sobre todo tendremos la participación de Raúl Fuentes desde Guadalajara Con la segunda parte de su muy interesante eh, ponencia Sobre las sagas de El planeta de los simios eh, Con miras al estreno este próximo viernes de la nueva película del El Clan de los Niños. Así que gracias por acompañarnos y sigan con nosotros. La crítica de la semana. Bueno, pues hoy tenemos dos reseñas de, de la semana. Tenemos por un lado una muy breve, tenemos otra que es un poco más extensa. En la que es muy breve es nuestra reseña de Transformers, El Último Caballero, que se resume a esto. No pensé que pudiera haber una película de Transformers peor que Transformers 3 que famosamente reseñé en mi columna que también se llama La Interna Mágica o se llamaba La Interna Mágica en el periódico Milenio este y que famosamente en complicidad con, con mi editor Ernesto Herrera la publicamos dejando todo el espacio eh, libre y poniendo Ahí la palabrita guácala Después pues tuve que disculparme con Paramount Pictures Este, tal vez Ahora también tenga que disculparme Incluso lo hago desde por adelantado Con los amigos que trabajan en Paramount Pictures Pero guácala, la película es Espantosa, espantosa Espantosa Espantosa, espantosa, espantosa Completamente incoherente Completamente Ultra anacrónica Y ultra estúpida o sea, de verdad, es probablemente lo peor que ha hecho Michael Bay Y miren que estamos hablando de Michael Bay Entonces, pues, ahí tienen ustedes eh, Si pueden evitarla, evítenla como la rabia Y esa es nuestra primera reseña de esta semana Nuestra segunda reseña de esta semana es eh, Baby, el aprendiz del crimen O Baby Driver, que es su título en inglés La nueva película de Edgar Wright Ustedes seguramente... Tal vez el nombre de Edgar Wright no suene tan familiar para algunos de ustedes, pero seguramente ustedes recuerdan eh, Shaun of the Dead, eh, The End of the World y Hot Fuzz, que conforman su trilogía corneto, o su famosa película acerca de eh, un videojuego o su famosa película basada en la serie de cómics de Scott Pilgrim contra el mundo eh, donde Mary Elizabeth Winstead era Ramona Flowers y Michael Cera era Scott Pilgrim y era básicamente una película muy divertida que tiene muy buen seguimiento de culto y además, él estuvo a punto de dirigir Ant-Man para los estudios Marvel. Finalmente hubo una separación ahí. Aunque el resultado finalmente fue bueno, eh, Bright ya no la dirigió. Y hubiera sido muy interesante ver una película de superhéroes dirigida por él. En este caso, lo que él está presentándonos es un tráiler de acción con una banda sonora espectacular. De hecho, la banda sonora es un personaje más de la película eh, donde Ansel Elgort es un jovencito que es el conductor de escape eh, contratado por una banda de ladrones de bancos. Estos ladrones de bancos son dirigidos por Kevin Spacey y entre los que conforman este grupo pues está John Bernthal. Que lo recordarán por The Walking Dead o como el nuevo Punisher del Marvel Universe. Eh, está John Hamm de Mad Men está Aza González eh, que pues es la hija de Glenda Reina y su mayor mérito a la fama es haber hecho telenovelas aquí luego irse a hacer series allá y bueno, ella es digamos que The Weakest Link el, el, lo más débil de la película pero en realidad está ahí como una especie de ornato que funciona así que no se le puede exigir mucho más ...al personaje que está haciendo... ...y también está Lily James... ...que era la Cenicienta... ...en la versión donde salió Kate Blanchett... ...y es una historia... ...un tanto convencional... Eh, ...el chico se dedica... A, ...a transportar a estos ladrones... ...también aparece por ahí Jamie Fox ...que no se nos olvide... ...este, este muchachón... ...se dedica a transportar ladrones de bancos... Eh, ...todo va muy bien... ...él se gana su lana... ...la va ahorrando tiene este, ahí a su abuelo que tiene Alzheimer's pero es su única familia y él básicamente por eso es que ha estado ahorrando todo este dinero, ¿no? Para, para la protección de su, de su abuelo y conoce a esta chica, se enamora de ella y que es Lily James que es una mesera en un café y al conocerla y enamorarse de ella obviamente pues empieza a cambiar su perspectiva del mundo Eh. La película no es terriblemente original en su trama, pero es original y mucho en su manera de hacer los stunts uh, automovilísticos, las persecuciones, el manejo de la música. Y tiene sobre todo esta beta de humor muy ácido, muy mordaz, que es algo que ya ha distinguido desde antes el trabajo de Edgar Wright. Edgar Wright siempre hace cosas muy, este, muy sarcásticas y muy, y muy simpáticas en ese aspecto, ¿no? Así que la película vale muchísimo la pena, es vertiginosa, es brillante en ese sentido. es Quizás ustedes son demasiado jóvenes para recordar una película de Peter Yates que se llamaba Bullet, que se estrenó en el 68 con Steve McQueen en la que Steve McQueen interpretaba a un policía de la ciudad de San Francisco que utilizaba su coche, en este, en este caso era un Barracuda, en, en unos stunts de, de velocidad impresionantes, que además lo célebre era que Steve McQueen era el que hacía el propio stunt driving. Y aquí el personaje de Ansel Elgort... Eh, Hace, que es Baby, hace todas estas piruetas y fuegos pirotécnicos con los, con los coches que va manejando. Así que definitivamente el ritmo es muy importante y la película tiene un gran ritmo. Quizás solamente le sobran como unos 10 minutos en la parte climática, donde siento que se prolonga innecesariamente, pero no sé... Si es porque Bright se engolosinó con, con lo que estaba generando o si fue una exigencia del estudio, que en este caso es Sony Pictures. Como quiera que sea, es la película que mejores reseñas ha tenido este verano para Sony Pictures junto con Spider-Man Homecoming. Y esto me lleva a señalar una cosa que es interesante. Durante mucho tiempo las reseñas de los críticos de cine no habían tenido realmente efecto en los blockbusters americanos de manera local. Eh, es decir, las películas eh, de todos modos la gente las iba a ver aunque la crítica las hiciera pomada pero este año, curiosamente, sí ocurre algo opuesto a lo que ocurrió el año pasado cuando toda la crítica eh, denunció a Suicide Squad como una mala película a Batman vs Superman como una mala película, etcétera, etcétera eh, se tiró muy duro al respecto de esto y la gente de todos modos fue a ver las películas sin embargo este año se han ido alejando de las películas que han tenido mala reseña en los Estados Unidos eh, por ejemplo Baywatch eh, no, no, pudo, no pudo recuperar costos de, de producción a nivel doméstico Digo, le fue bien a nivel internacional, pero a nivel doméstico ya no pudo recuperar sus costos, cosa que se esperaba que se pudiera hacer a nivel doméstico. Y películas que tuvieron buena voz en, en crítica como eh, Wonder Woman o Spider-Man o en este caso Baby Driver... ...han tenido una mayor recuperación en taquilla de manera doméstica. De hecho, tanto Spider-Man Homecoming como Wonder Woman recuperaron sus costos de producción... En, a nivel doméstico cosa que no había ocurrido para una película de superhéroes desde hacía algún tiempo y todas las ganancias que, es, que, que les lleguen a nivel eh, internacional son ganancia para el estudio y quienes hicieron la película eh, tanto Patty Jenkins como Gal Gadot eh, por ahí ha, ha, ha habido gente que se me ha acercado que me ha dicho ay es que es bien injusto que ellas cobraron muy poco dinero eh, podría parecer injusto que Gal Gadot y Patty Jenkins que ahora son la protagonista y la directora de la primera película que rebasa los 500 millones de dólares protagonizada exclusivamente por una mujer y dirigida por una mujer eh, de hecho ya está casi en los 800 millones de dólares Wonder Woman y es muy probable que llegue al billón eh, antes de que termine el año incluso antes de que termine el verano eh, lo que sucede aquí, y es interesante señalarlo, es que en efecto ellas recibieron una paga menor, pero ellas negociaron recibir un porcentaje del grueso de la taquilla. Eh, tanto doméstica como internacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, es, fue el, más o menos el mismo arreglo al que llegaron Sam Worthington y Sigourney Weaver en Avatar y por lo mismo Sam Worthington no tiene en realidad ninguna necesidad de volver a trabajar jamás porque pues Avatar sigue siendo la película más taquillera de la historia hasta ahora y por lo mismo eh, pues, todo el dinero que se embolsó pues estuvo... Padre, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tanto Galgado como Patty Jenkins eh, recibe, cobraron un porcentaje menor en efectivo upfront. Y se. Y al hacer esta negociación, ellas van a percibir al final de la corrida de la película. Eh, mucho más dinero del que hubieran ganado si hubieran única y exclusivamente tomado esta. El, el, el dinero que les, que les ofrecieron, aunque fuera un porcentaje más alto del que cobraron. Espero que esto haya quedado claro. Así que a mí me parece una, una buena noticia que, que, que Wonder Woman esté a punto de llegar ya a los 800 millones de dólares y recaudados. Y, este, y pues qué maravilla, ¿no? O sea, literalmente qué maravilla. Así que pues ya lo saben, vayan a ver eh, Baby Driver, de verdad está muy bien. Eviten por completo y totalmente eh, Transformers. Eh, digo, ni siquiera justifica que eh, Si vieron las películas anteriores eh, Bla, bla, bla La era de la extinción, bla, bla, bla Whatever, si van a ir a ver esta Les puedo decir que es tan o más Mala que Rey Arturo Que Rey Arturo solamente recuperó 39 millones de dólares en Estados Unidos Habiendo costado 150 O sea, 39 millones de dólares Es una vergüenza pero bueno, Guy Ritchie ya va a ir a ser este Aladdin para Walt Disney y va a tratar de olvidar este, este este tropezón en su carrera. Warners va a tener que olvidarse de hacer una trilogía de las leyendas artúricas. Y con un poco de suerte, pues Charlie Hunnam regresará a ser blando, 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 blando en televisión. Y no tendremos que verlo en cine otro rato, pero... ¿Quién sabe? Eh, puede ser que le vuelvan a ofrecer otro guión como protagonista y vuelva a aceptarlo. Eh, pero yo sigo sin explicarme cómo es posible que Charlie Hunnam tenga una carrera como leading man en cine. Pero son de esos misterios inexplicables en la vida. Bueno, pues ya tuvimos aquí nuestras reseñas de la semana. Y ahora voy a hacerles nuestra recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. y por supuesto nuestra recomendación doméstica llega unos días, dos días después del estreno internacional de la séptima temporada de Game of Thrones que todo el mundo ha estado esperando, ¿verdad? Eh, y por supuesto pues nuestra recomendación doméstica es para aquellos que no le hayan entrado, cosa que parece casi imposible, pero conozco gente que de verdad no le ha entrado a Game of Thrones. ¿Qué es Game of Thrones? Game of Thrones se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático desde su estreno en 2010, me parece que fue. Sí, 2010. Eh, Game of Thrones se deriva, por supuesto, de una saga de novelas escritas por George R. R. Martin. Eh, que se llaman eh, Una canción de hielo y fuego, aunque ya casi nadie utiliza ese título para referirse a ellas originalmente lo hacían para referirse a los libros pero desde que se popularizó el título de eh, Game of Thrones que es el título de la primera novela dentro de la saga eh, este tomó digamos eh, una presencia total dentro de lo que es la obra, entonces ahora la gente lo ubica como eh, la, ubica la saga como Juego de Tronos en libro tanto en libro como en serie de televisión. La serie, por supuesto, es de HBO. Eh, en su momento, en 2010, yo recuerdo haber comentado, después de ver la primera temporada, eh, fueron 10 capítulos, recuerdo haber comentado en su momento que era como Falcon Crest, o Dinastía, pero con mejor presupuesto, y Dragones y Elementos Fantásticos. Eh, hubo gente que se me quedó viendo con cara de juega... Eh, hubo gente que me dio la razón. Falcon Crest y Dinastía o Dallas pertenecen a ese periodo de los años 80 eh, en el que finalmente pues yo crecí. Que era la telenovela nocturna estadounidense que era seriada, que salía una vez por semana y que contaba estas sagas de familias poderosas que se peleaban por terrenos o por petróleo o por empresas o... Lo que sea, pero siempre estaban peleando por algo Que es un poco lo que ocurre entre los Lannister, los Stark eh, Y todas las demás familias que están aspirando al trono de los Siete Reinos eh, Y tomar el control de Westeros eh, Los libros ya tenían un seguimiento de culto eh, en inglés Posteriormente aparecieron primero en España Editados por una editorial que se llamaba GIGAMESH Y... Eh, cuando empezaron a alcanzar mucha popularidad, eh, Grupo Santillán Alfaguara compró los derechos para América Latina en español y, y compró las traducciones al español de de Giga Mesh realizadas por una mujer llamada Cristina Macía y las tropicalizaron, las, les quitaron las partes muy españolas. Para lanzarlas en América Latina y por supuesto los libros fueron un éxito casi casi simultáneo con el lanzamiento de la serie. Eh, la serie ha tenido un, eh, es, ha sido supervisada por David Benhoff, ha sido un, un exitazo, han pasado por ella numerosos actores muy importantes... Y, y sobre todo ha sorprendido muchísimo porque ha roto el statu quo en el sentido de que tenemos protagonistas a los que queremos y de repente nos los arrebatan. Y en este caso eh, también ha habido algunas sorpresas y revelaciones Mismas que no voy a hacer aquí Pero si ustedes han seguido fielmente la serie sabrán a lo que me refiero Quienes todavía no han visto la serie O quizás solamente vieron el primer capítulo los primeros capítulos de la primera temporada O la primera temporada completa y luego como que se les entendieron De verdad yo les diría eh, retómenla Retomenla, échense un maratón ahora que va a haber maratones O sigue habiendo maratones eh, de las seis temporadas anteriores Con miras al estreno de esta Que es la penúltima, by the way eh, Porque de veras van a disfrutar muchísimo De una historia muy ágil Con muy buenas actuaciones Especialmente yo diría que está eh, Lena Heidi en el papel de Cersei Lannister Está maravillosa también Peter Dinklage en el papel de Tyrion Lannister es, 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 es maravilloso. Eh, gran, gran actor. Eh, digo, Kit Harington en el papel de Jon Snow a mí no me parece realmente eh, la gran cosa. Pero ha tenido mucho impacto popular. Entonces, eh, a, a, sobre todo al irse erigiendo como un personaje importante. Yo creo que... Eh, ustedes tienen mucho que descubrir en Game of Thrones si es que no la han visto si ya la han visto eh, seguramente esta séptima temporada por un lado les provoca mucha emoción y por otro lado les va a provocar ansiedad porque es la penúltima eh, entonces después de que salga esta temporada, la temporada 8 va, va a demorar en en, este, en estrenarse un poco Porque como lo hemos comentado en este mismo podcast Hace algunos meses El rodaje de la, de la temporada 8 Tanto de la 7 como de la 8 Se vieron un poco retrasados Porque tuvieron que buscar nieve El invierno ya llegó a Westeros Entonces eh, han tenido que, que buscar Por condiciones climatológicas eh, Locaciones idóneas Y ahora están este, est Están preparándose Para... Para los últimos capítulos eh, Ya definitivamente Es en esta temporada, en las 7 Donde se va a hacer una bifurcación Con los libros Porque Martin pensó que podría Terminar El ciclo literario antes De que terminara de producirse La serie de televisión Pero por diversas circunstancias Tanto personales como profesionales Como, vaya a saber por qué eh, George R. Martin no pudo este, no pudo completar las novelas que le faltaban a tiempo, se ha demorado mucho. Entonces. Eh, pues básicamente las, las temporadas 7 y 8, aunque tienen lineamientos tomados por él procedentes de las novelas que le falta por publicar. Van a, publica van a aparecer en televisión antes que la publicación de los libros, lo cual muy probablemente afecte la escritura de los libros para tratar de darle una diferencia a lo que, lo que ocurra entre libro y serie. Aunque, por ejemplo, en la serie ya se tuvo que hacer algún, algunas revelaciones que iban a hacerse en los libros y Martin va a tener que vivir con ello. Ni modo, ¿quién lo manda, verdad? Y digo, yo también soy escritor, pero, pero pues al parecer las ocupaciones eh, promocionales de y personales de, de, de Martin llegó un momento en el que sí le pasaron factura en el sentido de que no pudo escribir más, más rápido y además estos libros han estado escribiendo desde hace 20 años que se están publicando y él tenía él dice que él tenía toda la historia armada en la cabeza desde un principio y originalmente iba a ser una trilogía, después una tetralogía y le han crecido los enanos, como, como quien dice así que eh, será interesante ver el contraste que va a haber entre serie de televisión y los libros en su momento así que ahí lo tienen, es eh, la séptima temporada de Game of Thrones ya está disponible en HBO, HBO Go eh, HBO Latinoamérica y todas las plataformas relacionadas con HBO eh, y supongo que el año que viene los que no tienen HBO eh, podrán verlo en otras cadenas en otras cadenas de televisión por cable que suelen hacer repetición de Juego de Tronos pero definitivamente si ustedes este, le pueden le pueden echar un ojo ya directamente desde HBO. Disfruten mucho de esta temporada... Que nos va a responder preguntas... Que nos hemos formulado desde la primera temporada... Y que seguramente va a dejar a todo mundo muy satisfecho. Así que pues... Ya lo tienen, mándenme sus... Sus comentarios sobre lo que están viendo en Game of Thrones... Si es que están, si están descubriéndola... O redescubriéndola o son fieles seguidores... Usando el hashtag linterna mágica. Y por cierto... Antes de irnos con Raúl Fuentes, tengo que decirles que tenemos un regalito para este sábado, sábado 22 de julio a las 7 de la noche, en Le cinema, eh, que es la sala de cine del Instituto Francés de América Latina en México, El IFAL. Eh, están cordialmente invitados a la presentación, a la última presentación en pantalla grande de la versión restaurada de la película de Louis Mal. Ascensor para el Cadalso... ...protagonizada por eh, Jean Moreau... ...que está celebrando... ...sus 60 años... ...de su estreno... Eh, ...la música es de Miles Davis... ...está increíble... ...y eh, la versión que se va a presentar... ...en el Cinema... ...es Río Nazas... ...número 93... ...en la colonia Cuauhtémoc... ...se va a, se va a estrenar... Eh, ...restaurada... ...en una condición prístina... ...en pantalla grande... ...realmente vale muchísimo la pena que se acerquen ustedes a ver esta película además voy a estar yo presentándola así que si quieren hacerme algún reclamo meterme un tiro o llevarme unas rosas o unas galletas, cosa que preferiría más que unas rosas porque las rosas no me las puedo comer eh, pueden asistir este sábado 22 de julio a las 19 horas al IFAL y la entrada es completamente gratuita y tenemos además pueden acudir este sábado 22 de julio a las 19 horas Alifal y tenemos cortesías, tenemos 20 cortesías dobles para que ustedes acudan a esta proyección de manera completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es cuando lleguen al IFAL. Es decir, venimos a la proyección. Y venimos. Eh, somos escuchas del podcast Linterna Mágica. Y ahí se les va a. Este se, se les va a indicar dónde tienen que pasar. Para ver la, la película. La verdad es que Ascensor para el Cadalso. Es un gran filme que no deberían de perderse. Un gran clásico que igual comentaré posteriormente. Pero eh, forma parte del ciclo de grandes clásicos del cine francés. Que se está presentando en México. Cortesía del IFAL así, y de la Embajada de Francia en México. Así que por favor no pierdan la oportunidad. Y qué mejor que la Linterna Mágica les regala su cortesía. Lo único que tienen que hacer es, es decir esto y mandarme a mí. Cuando escuchen ustedes este podcast, mandarme a mí su, su tweet a, a arroba aliascane con el hashtag linterna mágica diciéndome yo quiero ir al IFAL para que yo se lo pase a Aurelie Dupierre, que es nuestra amiga que está organizando este evento para que tenga ella una lista y ustedes digan vengo a ver la película y se les entregue su cortesía a la entrada del IFAL. Así que ya lo saben, vengan. Disfruten de una de las mejores películas francesas de los años 50 Que vino a romper el paradigma de la posguerra Y demostrar que el film noir estaba vivo y bien en Europa y ahora sí vamos a proceder a irnos a Guadalajara con Raulito Fuentes que nos va a dar la segunda parte de su extraordinaria ponencia sobre la saga del de Planeta de los Simios. Cómo la novela original de Pierre Paul se convirtió en un auténtico fenómeno cinematográfico con miras al estreno el 27 de julio de la película La Guerra del Planeta de los Simios así que de verdad lo van a disfrutar enormemente porque Raúl es un auténtico genio y aquí nos va a hablar de esta segunda saga que inició en el año 2012 y que la verdad es que no nos ha dejado decepcionados en ningún momento eh, de verdad van a disfrutar ustedes mucho de los comentarios de Raúl no les, adel no les adelanto más eh, Corre la Fede, eh, gracias Raulito y nos seguimos escuchando después de oír a Oye Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como oye Fuentes. Oigan, pues la semana pasada les platiqué de la primera franquicia del Planeta de los Simios que si no escuchaste y si no te la sabes, pues bueno, te las repito. Las películas son El Planeta de los Simios, Bajo el Planeta de los Simios, Escape del Planeta de los Simios, La Conquista del Planeta de los Simios y La Batalla del Planeta de los Simios, películas que se rodaron entre 1967 y 1973 son cinco de ellas, después siguió una serie de televisión que duró una temporada y también una serie animada que también duró una temporada, bueno pues después de muchos años la Fox decidió eh, revivir pues su franquicia del Planeta de los Simios y por ello contrató a Tim Burton y en el 2001 estrenó esta cinta que se llama igual El Planeta de los Simios que fue protagonizada por Mark Wahlberg, por Tim Roth por Helena Bonham Carter y por una actriz que los productores le, le, le apostaban a que fuera la próxima gran estrella de Hollywood, que era Stella Warren pero creo que todos sabemos en qué terminó esa historia eh, no quisiera detenerme mucho en la película de Tim Burton porque a mí la verdad me parece malísima yo sé que a lo mejor habrá quien la defienda pero a mí sí me parece que no solamente es la peor película del Planeta de los Simios, me parece que es la peor de la filmografía de Tim Burton, así que no nos detengamos en ella, podemos platicarla en Twitter después. Diez años después, en el año 2011, se estrenó el Planeta de los Simios Revolución, ahora dirigida por Rupert Wyatt y protagonizada por James Franco. Esta nueva franquicia del Planeta de los Simios lo que hace es ponernos a un simio como protagonista, a César y a James Franco en el papel como de su papá, digamos, como de esta persona que lo, que lo protege, que lo rescata y que además, bueno, se forma esta bonita relación, eh, pues, de este hombre que aprende de este simio que es muy inteligente, que es consciente de su vida y que además, evidentemente, puede hablar. Eh, a la película le fue muy bien en el año 2011, fue una de las cintas más, pues, más exitosas de este año y que además, pues, bueno, dio, dio luz a que sí, sí se hicieran más películas de, de este universo alegrado que en el 2014 pues estrena El planeta de los simios confrontación ahora dirigida por Matthew Reeves y que bueno pues sigue las aventuras de César ahora ya como líder de pues de estos simios, de estos orangutanes, de estos gorilas y precisamente pues la confrontación que tienen con estos humanos que quedaron por ahí desperdigados eh, el protagonista de esta cinta es Jason Clark y también tiene por ahí una actuación especial Gary Oldman eh, pero fíjate que a mí la verdad es que esta, esta secuela aunque no me parece mala sí siento que quedó a deber, sé que tiene muchos fans que gustan mucho esta segunda parte pero yo siento que eh, el guión está como de repente tiene elementos o tiene momentos de la trama que son como muy... Eh, fusilados de Shakespeare, entonces a mí la verdad es que no... no me gustó tantísimo, o sea, la, la puedo ver sin ninguna bronca, pero... Sí me gusta mucho más la primera y bueno pues a las dos películas les fue muy bien y pues por eso este año el 27 de julio ya se estrena la tercera que es guerra el planeta de los simios la guerra nuevamente dirigida por Matthew Reeves que por cierto pues él está ahorita en superboga porque además es el es el director de la nueva película de Batman que va a protagonizar Ben Affleck y que además acaba de dar un, una declaración de que le interesaría mucho hacer una película más del planeta de los simios, él está enamorado como de este concepto, de estos personajes y además a la cinta, pues le fue muy bien O sea, en Estados Unidos ya se estrenó y muchísimos críticos la alabaron como si fuera la mejor de esta trilogía, tiene muy buena calificación en Rotten Tomatoes yo la verdad es que muero ya por verla y, y no dudaría que de veras la Fox eh, con el éxito que han tenido esta nueva trilogía, sí le dé como la luz verde para que haga un nuevo proyecto del planeta de los simios será cosa de esperar eh, y será cosa también de que veamos la, la tercera película pues para poderla para poderla dialogar mejor. ¿A ti qué te parece esta nueva trilogía del planeta de los simios? O también, pues si tú eres fan de la película de Tim Burton, pues la podemos dialogar sin ninguna bronca. Ya Tú ya sabes que yo pues yo le pongo cero de calificación a esta cinta de Tim Burton, pero si tú eres fan, pues platiquémosla. Te recuerdo mis redes sociales. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica
0: Lixor. Gracias Raúl Fuentes Arroba Oye Fuentes, ya lo saben Mándenle ahí sus comentarios usando el hashtag La Linterna Mágica, síganlo en Twitter Síganlo en Instagram La verdad es que Raúl Fuentes es un gran tipo Aunque tenga la manía de usar un manboon Pero bueno, nadie es perfecto en esta vida Y ahora vamos a hablarles de
1: El Clásico de la, de la Semana,
0: semana. Y pues bueno, como en esta ocasión estoy solito y voy por la libre, voy a contar acerca de una de las películas que para mí son realmente un clásico y que disfruté enormemente en su momento la primera vez que la vi. Y era yo además un chamaco. Y hasta la fecha sigo admirando la manera en la que está realizada. Por supuesto, me refiero a la película... Eh, intriga internacional o con la muerte en los talones cualquiera de los dos títulos en español aplica eh, que en inglés es North by Northwest de Alfred Hitchcock con Cary Grant Eva Marie Saint y James Mason esta película se estrenó en 1959 y es probablemente la cúspide a la que había llegado Hitchcock en el cine comercial popular eh, que después se vería superada por psicosis y los pájaros. Ya después de los pájaros vinieron Marnie, Cortina Rasgada, Topaz, Frenzy y Family Plot. Y estas películas como que fueron bajando un poco dentro del eh, esquema de las cosas que había hecho, que había hecho Hitchcock. Pero... Eh, North by Northwest es probablemente la última película que hizo Hitchcock realmente disfrutando el, la manera de hacer cine que había ido desarrollando a lo largo de los años 50. Eh, y de hecho es la película con la que se despide el cinema americano de esa década, acercándose más a la época más experimental y más oscura, entre comillas, que fueron los años 60., algo que se ve con el propio Hitchcock de un año a otro. En el 59 estrena esta película y en el 60 estrena Psicosis. Filmada en 1958, esta es la historia de un ejecutivo publicitario, eh, divorciado, eh, carismático que es Cary Grant, que es secuestrado literalmente en la calle por unos... Eh, criminales que lo han confundido con otra persona y esto lo lleva a verse involucrado en una trama de intriga que implica un asesinato en la ONU persecución a lo largo a lo largo y ancho de los Estados Unidos eh, falsificaciones de obras de arte tráfico de influencias corrupción y vamos, uno no se imaginaría que todo esto está presente en esta, en esta película, que además es una película sumamente amable, llena de, de humor y de una gran jovialidad, que es un detalle que no deberíamos olvidar nunca de Hitchcock. Y además Cary Grant es el leading man perfecto para esta película. Eh, donde él es tremendamente carismático y al mismo tiempo es un héroe de aventuras. Porque esta película dice que es una película de intrigas y de aventura. Porque lo que está viviendo este personaje es, es básicamente eso. Eh, para quienes no lo recuerden o quizás recuerdan la escena. Es la película donde Cary Grant es perseguido por un avión. Que es una escena que ha sido referenciada en infinidad de ocasiones en los Sims. En padre de familia. En Adult Swim. En todas partes. Ha sido referenciada esta. Hasta en Plaza Sésamo. Ha sido referenciada esta escena. En la que Cary Grant es perseguido por un avión en un. En un sembradío. Y, y hay muchas otras. Mu muchas otras secuencias memorables. En. North by Northwest. ...que además, aparte de contar con el carisma de Cary Grant... ...cuenta con el gran... Eh, ...sex appeal... ...de Eva Marie Sand. ...que es probablemente... ...la rubia Hitchcock... ...más lograda... ...que jamás haya tenido... ...Hitch... ...frente a la cámara... ...ni siquiera las, las rubias originales... ...es decir, Ingrid Bergman o... ...John Fontaine o Madeleine Carroll... Eh, lograban exudar este tipo de personalidad y de sensualidad que maneja muy bien Eva Maricent que por lo regular en su época, en los años 50 y 60 más bien interpretaba personajes que tenían poco que ver con mujeres glamorosas eran habitualmente eh, mujeres de... Eh, trabajadoras o mujeres de campo Que no, no Tenían tiempo para sentarse frente a un espejo Y ponerse glamorosa Sino que tenían ocupaciones más importantes Que eso Pero aquí Hitchcock la convierte en una especie De doble agente que por un lado es una afán fatal, por otro lado trata de ayudar a nuestro héroe... y además lleva estos formidables vestidos y estos peinados súper elegantes y súper discretos... y al mismo tiempo que gritan ¡SEXO! por donde quiera que los vean... la verdad es que está muy, muy bien armada esta película... ya habíamos hablado en, en alguna ocasión de charada... Y pues bueno, básicamente Charada se debe su existencia precisamente a North by Northwest, que es donde Hitchcock consigue llegar al mejor momento de la mezcla entre una historia de misterio y suspenso con una comedia muy mordaz y el resultado es formidable. Eh, en Internacional o Con la Muerte en los Talones eh, Ha hecho sus rondas por Netflix Está disponible en DVD Está disponible en Blu-ray La verdad es que gana mucho Con la alta definición eh, Es una gran, gran, gran película Definitivamente dentro de eh, sí, En mi listado personal de las películas de Hitchcock Definitivamente está en mi top 10 y creo que no solamente es una gran película de Hitchcock, que es una gran película de Cary Grant, donde Cary Grant utiliza la personalidad del personaje de Cary Grant que él había creado ante las cámaras y ante los medios para valerse de él y desarrollar lo que es una trama súper interesante. Así que ya lo tienen, es el antecedente de todas estas películas de intriga y acción que ahora nos llegan en los veranos. Y creo que sería muy bueno que ustedes echaran un ojo y descubrieran no solamente el genio de Hitchcock que a estas alturas del partido se han estado oyendo este podcast desde hace más de un año a los que nos están estado escuchando, si ustedes son quienes, es de quienes nos están escuchando por primera vez bienvenidos, sabrán que Hitchcock es uno de los santos domésticos de este podcast pero también es para que vayan adentrándose y vayan alimentando su cinefilia con películas más clásicas porque creo que esto es algo muy importante. Eh, he tenido conversaciones con jóvenes que están interesados en desarrollar su cinefilia, pero por alguna razón, eh, y hay muchísimas no están familiarizados con cine de los años 50 o de los años 60 o de los años 40 o con otros directores dicen, bueno, Hitchcock sí, pero nunca he visto algo de John Wayne o algo de Michelangelo Antonioni o algo de Ingmar Bergman o algo de George Cook. o de William Wyler o de Billy Wilder Entonces, de verdad, una vez más, como siempre los exhorto a que busquen películas clásicas no solamente en las plataformas de costumbre, es decir, HBO, o este HBO Hulu o Netflix también vayan a las tiendas, eh, vean las, la oferta que hay de catálogo que suele ser cada vez menor ahora, pero siempre se pueden ordenar en línea. Eh, hay tiendas que se especializan en la venta de DVDs y Blu-rays descontinuados. Eh, Hagan un esfuerzo de verdad... Acérquense a la Cineteca Nacional... Que suele tener ciclos también... De clásicos... Pero de verdad... Vale muchísimo la pena descubrir... De dónde vino todo el cine... Que estamos viendo ahora... Todo el cine que estamos viendo ahora... Obviamente... Tiene un referente y en este caso el referente de Hitchcock en North by Northwest es inescapable. Muchísimas gracias por escucharnos y pues ha llegado la hora de despedirnos de esta emisión de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane es un monstruo favorito en el mundo de la cinefilia y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna con Miguel Cane.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.